0: 呃，各位朋友，大家好啊！我是双头正剑啊，我又来了。啊，今天继续啊，云影重重，王牌特工，飞啊！当时讲到哪了？上？上次时讲到那个，认识那个哈菲斯、哈母那哈图姆这些这些圣要啊。咱、啊、接着这个故事往下推进啊。这个时间呢，就就到了这个1962年了啊！ 1 9 6 2年呢，这个叙利亚和这个以色列啊，在边境啊，啊、呃，有了比较频繁的这个军事摩擦，是，怎么开始的呢？也是说，由于这个。到那个内湖呢打鱼啊，老百姓互相打鱼，打鱼完了就打过界了，就说啊，你这怎么上我这边打鱼了呢？人把我的鱼这边都捞干净了，回头你们那边，呃、一天也不遵守什么渔业协定，反正就是因为这些地方老百姓的事儿开始摩擦，摩擦逐渐后期你这个叙利亚呀，还还袭击了一个以色列的这个巡逻队结果这摩擦不断升级。两边摩拳擦掌，就是战战事啊，一触即发。结果这时候啊，这个科恩呢，就就忙上了啊。科恩就是通过他的观察，就不断的往那个特拉维夫那边，就是以色列，发送各种各样的这个电文。这写的啥呢啊？咱看啊，咱就把这个历史这个资料拿出来，咱看一看。比如说啊，他有一天他就发了，他说那个边境驻军司令哈里里上校要求发发动全面攻击啊，但是政府方面犹豫不决，担心遭到我以色列军方的袭击。然后根据这份情报啊，以色列在整个的这个北部地区啊做了这个一级战备啊，因为他这个情况反映过来这个。军方叙利亚军方要求这个全面进攻了，所以说这边以色列呢，相应的就调整了一下自己的这个战备状态。啊，过两天啊，这又,又发现了，这科恩又发现呢，这个叙叙利亚这边可能说要放松警惕了。为啥呢？他允许这个周边这个老叙利亚老百姓啊种地了啊，这这就说明说，那个叙利亚方面可能就是说。近期不会采取军事行动，然后又把这个事呢，又告诉这以色列，以色列呢又把这战备等级呢又调下来，啊，就是根据说这科恩提供的这个情报，不断的这个调整他们这边的这个态势。这个客恩呢本身就是特别特别的这个有用，因为他得到这个消息啊，太内部了。你你看他认识这些朋友，就是。那马哈奇啊，又是塞夫，又是哈图姆啊，包括那个哈菲斯，这这这些人物都太重要了啊。然后啊，有一天呐、啊，这个科恩和那个那谁就聊天和那个那、这个引乱小能手那个哈图姆啊，那个突击队那司令，他俩唠嗑儿，这哈图姆就说了啊。哎呀，哥、啊，呀，哪天我还得借一下你这房子，都干啥呀？我又认识几个这个叙利亚这个女孩啊，完了回头这个身材老热辣了，让他一说那都可好了。然后呢，我们想开个小 party 啊，做个小聚会，来做点成人小游戏啥的。回头你你老在这也不太好啊，所以说你把房子借我呗，那借你呗，都借你好几回了，这都不叫事儿。要是你哪天用，你跟我说一声就行。然后这哈图姆就挺高兴，然后他呢就趁这个业务劲儿啊，就跟那个哈图姆就聊这些政治上的事儿。这哈图姆就说呀：“最近呐、啊，我跟你说老弟呀、啊，这我可能说忙完这几个女孩啊，可能说我我我最近这一阵子我来不了了，我就忙活这一回呀、啊，可能过一阵子我就挺忙了。”他为啥呀？说这个叙利亚呀、啊，可能要发生这个政变啊、哦。这客人一听。真的假的？我怎么没听说呢？啊，这这哈这哈图姆说：“你上哪听说去？你上哪听说去？”我跟你说哈，这个前方啊有一个这个司令啊，叫啥呢？叫哈哈里啊。他那个已经实际控制了这个叙利亚边境的这几个师，他可能在策划政变。然后呢，我我在这里呢，我我也寻思那么支持他一把，支持。如果说他有动作的话，我可能会支持一下这个哈里里啊。可能说，但是我不知道这个哈里里什么时候会动手下这个命令。然后这个事儿啊就被这个科恩呢就听说了，科恩就把这个事儿就赶紧就告诉这个特拉维夫不行啊，这个可能说这个。叙利亚这边啊，可能要发生政局要发生变化，可能要换领导人。换领导人以后，你这个这个军事情况啊，就不一定咋回事了。你说这个哈里里这个教授上校这个名儿，我始终感觉这哈里里也是个老司机呢。这个、哈里里，你听着耳熟不？是不是有个歌叫《嗯老司机带带我》那个歌，听过没？老司机带带我，我要去省城啊。哈利利哈利利哈利哈利利，里，这哈利利啊，结果啊，这个哈哈利里啊，还真就是发生这个政变了啊，发生政变了，他推倒这个那个当时的执政政府，结果他政变还成功了。他这个朋友的哈图姆啊，这个这个引乱小能手啊，在这回啊，发发挥了巨大作用啊，嗯，占领了这个。总参谋部和这个大马士革的这个广播电台，结果在这次在这次行动中，他立功了。立完功以后啊，这哈图姆在这个军中的这个地位啊，一下就上来了。结果这次政变呢，稀里糊涂的就把这个客人呢带进那个政变的核心领导集团里去了。为啥呀？你说是哈图姆？就是跟他挺熟的，然后那边的喉舌、那边广播电台都是他们自己人呢，都是哥们然后呢，非常有利的是啥呢？这个他掌握这个哈图姆的这个私生活这块呀、啊，就私生活的淫乱这块，这个事儿别人不知道，但是说这个这科恩知道啊。你就记住啊，那这是谁说了一句话呀、啊？说你跟领导走的多近呐？不在乎你跟领导干过多少好事啊，你得看你跟他干了多少坏事哎，这个是你说考量你们之间这个亲密关系的一个重要条件。就像是男人处哥们也是，哎，你别看你们干过多少好事你得看你们干过多少坏事结果你呢，这个科恩呢，知道说这个哈图姆的人人私生活淫乱这事他知道这事儿，他还不往外说，然后他还给提供场所。所以说呢，从整个来讲，哈图姆对他就是当个亲信。那么，那么来讲，结果啊，就是他和哈图姆这种关系就越走越近。但是呢，这个事儿吧，政变以后啊，他这个有个叫叙利亚的这个复兴社会党啊，就掌握了这个政权了。没想到这次政变最大的受益人呢、啊，不是哈图姆。是谁呢？是那个哈菲斯。哈菲斯由于他这个激进的言论呢，和这个铁腕的这个这个手腕啊，他就当上了这个新政的这个这个社会主义党，这个复兴复兴社会党的这个党魁了。他当上党魁以后呢，他就当那个内务部的部长，然后呢，负责啥呢？负责反间谍活动啊！你这这挺讽刺。你说他身边这。卧底了这么大一个间谍，他还搞的反间谍组结果这科恩呐一看呐，这这这行啊，这哈菲斯这是一条既有啊，就赶紧是又鲜花又掌声又是洋人又是戏的，赶紧呢这这这个科恩、这个、呢就是筹备这个大型派对啊 party， 就赶紧给这个哈菲斯、啊、庆功，安排了挺大的一个聚会啊，把他个。科恩动动他所有的这个关系，无论是政界的、商界的，还有他军界的这些朋友，全找来了，私下的给这个哈哈那个哈菲斯啊，做这个庆祝派对啊，说你这当上这个党魁了，赶紧的，咱们这这些人呢，都是围绕在你身边，然后呢，嗯、呃，我们一起以后共谋大事啊，这咱们今天来这些都没有那个。没有这个外人啊，我们这都是私下的这个小团体，然后时时刻刻就围绕着你这个哈菲斯跟前有什么事儿，你就吱声就行，咱们这帮哥们都能上。哎，就私下的就表达了一个这么一个意意意,意思。然后呢，在这个聚会上呢，又认识了一个新人是谁呢？叫戴利上校啊。戴利上校就是我在第七前说那个。审判那个，审判这个科恩的这个审判长啊，就是就是这个戴利，又是因因斯他，通过这次聚会，啊，接下来呀、啊，这个又有几次啊，这个这个科恩呐，又借口啊，又又是到外国做生意实际上他又出去汇报去了，又出去汇报工作去了，汇报工作以后啊，这个。以色列呀、啊，就有点犯难了。为啥呀？这个科恩呢、啊，干的他妈太好，科恩都快成，快干到那个据后期啊，那个科恩都差一点就当上那个叙利亚国防部的部长了啊！你这边以色列就挺为难了。你说这个人我得怎么用他呀？首先第一点，我我就不能说经常用他了，不能像以前似的，什么小事那往回发报。你这么的话，你这要是暴露了，那这个牺牲太大了啊。另外就是说，这个科恩能不能辩解呀？这是一个很大的问题。为啥呀？你他要一旦辩解了，你说这以色列他知道这么多事儿，然后你说在那边他还当一个很高的这么一个政界的人物，所以说这个东西就很尴尬了啊。结果呢？这个说行啊，我这个任务啊，我也不给你多派了。以后小事儿啥的，我们这边有别的这个特工去接手。你现在就两个事儿啊，一个还是那个约旦河的那个改造那个事儿，具体他们怎么实施，然后啥前动土。你上回你就说了一个苏联专家，所以要要帮助这个事儿，剩下的这个这个消息啊还是不够确切。你看你还能再打听打听。然后啊，还有一个是啥呢？这个叙利亚呀，马上就是要得到一一批那个米格二十一这个战斗机。苏联上回不说给那个埃及的嘛，结果现在生产力能力也上来了，这个二十一米格二十一的战斗机啊，也也马上要装备到位了。然后你打听打听这个战斗机这个事儿。另外啊，这个。他们这个还研究了一个小型那个导弹快艇啊，然后你看你要是有空呢，你看你能不能接触一下这个，然后把这方面的情报呢往回送一送。咱们这边呢，确实是打探不着你这么多的消息啊。然后这个客人呢，这得到命令以后啊，又回到这个叙利亚，回到叙利亚呢，然后又去拜访那个哈菲斯去了。这回去哈菲斯呢，带着钱去的啊，带着钱揣着钱去的。他说啥呢？他说那个啊，我呀，在那个我们这、那个叙利亚华侨里，我给你们募集了一笔钱啊，这钱呢，我就是给你这个社会复兴党当党费用了，啊。然后你们看以后缺啥呢，你跟我吱声。什么时候？啊？你记住，钱都是个好东西，尤其是说。嗯，这个时候，这个哈菲斯刚当那个主席的时候，各方方面面呢都需要一定的这个经费。结果呢，这这个时刻，你这个科恩呢雪中送炭，所以说呢，这个哈菲斯对他这个影响，嗯、这个印象相当相当的好然后啊，就是说在私下里啊，这个科恩呢就开始对这个哈菲斯啊。走动就更勤了，以前都是年节去，现在是平时待着没事就去啊。完，然后呢，他那个在那个欧洲啊，进了不少这高档的衣服啊，送给这个这哈菲斯的媳妇儿。他媳妇儿一天也挺爱捯饬，哎，一收到这里也挺高兴。时间长了以后呢，哎呀，就走入那个哈菲斯的这个家庭了，跟他家里人处的也不错。你说这人老来来还不空手。完了，一唠都唠挺长时间，所以说越走越近了就。啊、就在他跟这个哈佩斯越走越近的时候呢，这个这个赛夫啊，找到这科恩去了。有一天呢，这个赛夫就说：“哎，那个那啥呀，那个哥们儿啊，你看我寻思有这么个事儿，我先跟你商量商量。”那科恩说：“那啥事啊？”他说：“我们这个电台啊，现在要办一档节目，叫什么呢？叫这个‘海外侨宝们’啊，有有点像是咱们以前办那个《天涯共此时》似的啊。就说想找一些就是比较有名的这个叙利亚的华侨啊，主持这个节目，然后呢，就是说对外宣传，号召这个散居在世界各地的这个叙利亚侨民呐、啊，为祖国做贡献。”需要物色这么一个人但是我看来看去呀、啊，我就觉得这个你挺好。你说你这么热爱我们叙利亚，然后你还是一个海外侨胞，然后你这钱啥的都挺好。另外你能说呀，你的见识也有。你看你来我们这节目呗。那客人一听这个节目，一脑袋一寻思，行哈，这个有有利于树立我的这个正面形象啊。他说行，那个我答应你啊，但是我这个买卖挺忙，我可能说隔三差五的我就是录个音啊，平时我上班也挺忙的，这这回头都顾不上啊。然后这个赛夫说行，你来就行啊。然后啊，这个客恩呐，一下子就从那个默默无闻的这个商人，一下就走进这个电台去了，一私藏电台，一这有影又有声的，这老百姓一看。这人说话也挺有意思，然后也特别爱国。时间长了呢，他这个正面形象啊，他就树立起来了，成为这个家喻户晓这么一个人物了。这科恩呢，为他这个这个平时这个政治筹码又增添了不少。然后呢，这个以色列那边啊，也是以色列那边没事啊，也收听这个科恩。主持的这个节目，你说从半导体就能听到这客人的动静，搁那边慷慨激昂呢，还为叙利亚那个宣传呢，这个听着也挺可笑的。你说实际上谁知道啊？这是他们派去一个最大的一个间谍、啊。就是忙活这个做节目这这一段时间呐，这客人呐，仍然没有忘记一个事儿是啥？你那约丹河改道那个事儿，那还在心里放着。因为国家现在就重视这个事儿，一共就给俩任务，你说怎么的？我得完成一个呀。结果啊，这个他那上司呀、啊，也不断的来电催促，说你现在别干别的事啊，别干别的事你赶紧去问问这个事儿，这个国际民生的事儿。我们投了六百多个亿了，都已经。然后他在改道了以后，我们的沙漠呀就都得荒了，那边灌溉都没水了。然后啊，这个客人呐就开始找这些关系，你就看看我他妈找谁能搭上这个话呢哈？我得问这个事儿。结果就在他商量这个找这个关系的时候啊，这个1964年，这个埃及开罗呀召开了阿拉伯的最高首脑会议。会议决定啊，这个会议决定呢没对外公布，都是因为他那新闻界那个塞夫啊，通过他听说的。会议决定是什么呢？咋定的呢啊？是说叙利亚这边啊，应该全力以赴的去完成这个约旦河的这个改造计划，然后呢，近期就马上就是说，嗯、啊，大点干，早点散，哎，就是赶紧是给这个。改造的计划落实落到实处，为啥呀？就为了要汉死这个以色列，因为以色列是所有阿拉伯国家一个共同的敌人啊。所以说，他们召开的几个人一碰头，就是不行，赶紧是把这个水等于抽走，哎，不能让他那个以色列呀、啊，用这个水啊，用用这个水改造这个沙漠，从那个经济上啊，这个民生上啊，就打击这个以色列。这一来，这以色列这边把这个情报一一得到以后，就说不行，你赶紧看看这具体怎么实施啊？具体实施怎么实施的？然后啊，他就通过谁呢？通过哈图姆和这个戴利啊，上回那个认识那个政治新星戴利啊，打听到一些事儿。计划是什么样的呢？计划是在这个叙利亚高地啊，也叫这个戈兰高地啊。这新闻中经常听到的戈兰高地，戈兰高地目前是以色列目前啊，现在是以色列的这个实际控制区域啊。以前是叙利亚、啊、这个这边的这个领土，他在这个高地这块啊，底下挖一条这个渠啊，大挺深的一个渠，他这个渠道渠啊，比这个河的水位还要高。他还得拿这个泵啊，把这个水啊引到那个渠里，嗯，通过这个渠啊引到这个叙利亚这个地界去，然后就让那个河改道，不往那个不往那个叫什么加加海啊，这加加利海不往那里流，不往那里流以后，这个以色列不就取不着这个水了吗？啊、哎，就这么个计划啊，就这么个计划。但是啊，他这个科恩呢还是不满，是吧？这个城。这个情报啊，说是,不,是不行，这个情报啊，还得还得找熟人，我得问一个确切的这个情报是什么啊？他就寻思我不行，我得问问这个现场实施的这些人。结果他就通过谁呢？他就通过哈图姆啊，认识一个黎巴嫩的一个工程师，他是负责这个挖沟的啊，负责这个隧道施工的。他怎么搭上这个？黎巴嫩的那个工程师，因为哈图姆负责这个挖挖渠期间呢，防止这个以色列啊破坏，他进行军事防务。这个他跟那个这个黎巴嫩那工程师呢，他俩是搭班子的。有一天呢，他那个科恩说：“你这么的，你把那个你认识那个黎巴嫩那工程师，你叫着，你们平时处得挺好的，我安排个场，我安排个局。”俺、啊、们吃点饭，唠会儿嗑呗，待着干啥呀、啊？这哈图姆说：“行啊，那哪天定个地方吧。”他地地方儿定了，这人也去了。这个负责这个施工这个黎巴嫩的工程师呢，没见过那么大阵仗啊！就,就是说这个客人呢，把那个牌面啊，方方面面的都安排的都特别好，然后找个挺高档的地方吃点好的，哎，喝点好酒，哎，这一唠上嗑儿了。就知道了。这个哈图姆呢，他负责这个军方这块，但是具体施工呢都不知道。然后这个黎巴嫩的工程师啊，就说啊，我当时我呀也打算搁哪修这个渠，啊，沿着哪修，啊，一共四4四公里长，有多有有多深，河面有多宽，这些具体数据啊，全告诉这科恩了。那科恩呢一听这事儿，哎呀妈，这些事儿太重要了。然后啊，还在这酒桌上，还跟那个哈通武啊和这黎巴嫩工程师还说呢，哎呀哎呀，咱们这河哈一修一修成以后，那以色列啊，那国家就得摊一半。咱们这个招啊，太他妈损了，但是也太他妈好了啊！这个对咱们这国家绝对有利啊！你们就这么干，你看我这边，你看能帮上你们什么忙呢？你们就吱声。我这没有别的，我这钱还有点完了。唠来唠去啊，就把自己爱国这个心呢，又又表达一份啊，表达一份那个哈图姆说：“哎呀，这个国家有钱，用你这点儿逼个子，收着你得了吧。”第二点，第二回呢，又通过一个这个哈图姆又认识一个这个承包商，他是负责挖土的啊，那个是修渠的，这是挖土的，又认识他，认识他又跟他呢，又打听事儿，打听来打听去呢。哎，打听到一个非常有有有有价值的这个细节是啥呢？是这个叙利亚政府政府啊，找了一家监理公司，就是看着干活的啊。这监理公司是哪的呢？是南斯拉夫的一个工程公司啊，负责这个监理，负责监理。这一点非常重要，非常重要。为什么这监理公司这么重要呢？这个。以色列啊，在这个监理公司安插了这个间谍啊，安插进去间谍了。通过这个南斯拉夫这公司你，呢又到到工地现场去了。这一下子安插了安这个特工以后，以后具体再有什么事儿啊，方方面面什么进度啊、质量啊，还有说什么样的这个细节啊，你上边就完全的就是掌握了啊，完全掌握了。你说这个人安插的这么巧妙啊，从那个南斯拉夫那边。下手，这样的话，比你直接来安插其他间谍要方便很多。所以说，这个非常重要啊。这几个月的时间呢，这个克呢就把他知道的这些事儿啊，零零星星这些情报啊，就汇集给这报告给他们那个以色列这边包括啥呢？包括这个渠道的这个结构啊，地形的草图啊，工期啊，还有你还得建个大型的水电泵站呢、啊，这个泵搁哪买呀、啊？电搁哪取呀、啊？反正你这个。方方面面的这些事啊，全跟那个以色列说了。这以色列一听说他们要是那大干快上这个事儿，以后就是不行，就妈的了，咱们得弄他一下，不能让他把这个渠修成啊。他这个渠一旦修成了，对我们太不利了。然后啊，这个科恩呢还汇报什么了呢？科恩还汇报说，为了保护这个渠啊，这个叙利亚呀、啊。又修了不少的这个防御工事，修了很多的地堡啊，还有除了地堡还有啥呢？还有一个能走坦克的这个那个战壕啊，能里边能过坦克的战壕，能够快速的步兵。这个战壕上面啊，平时啊都都都是盖着那些伪装的。如果是你飞机侦察，你根本就看不到这底下有这个战壕，这战壕底下能能让那个坦克通过啊。迅速的把这个坦克车运到前线去，然后啊，还有什么？有很多的数字大炮的一个暗堡，藏在那个这个混凝土的炮台里头。具体位置呢，也是通过这个客人的观察呀，全给写下来了，要画的草图啊。另外还奉上了什么呢？奉上了那个。苏联新制的这五四五十四式坦克的这个重要的一个资料，然后还有米格战斗机的一些飞行员的情况，还有这个二米格二十一的一组这个训练时候的照片，这些东西打包啊，通过他这个商务信函呐，全给送到这个以色列军方手里了。<对>以色列这一看呢，我的个天哪，这要不是说这个。这个科恩呐，把这些东西发回来啊，你说我们得损失多少？首先第一点，你说那个战壕里放坦克能走坦克这事儿，如果他不拿出来说，不写到这报告里，你说谁能知道？另外说，那还有所有这个暗堡啊、炮台这些具体位置啊，这个科恩呢都已经标注了，为这个以后啊精准打击啊提供了非常重要的这个一手材料啊。哎妈，这么累呢！哎，我歇会儿，歇会儿啊。由于啊，他这个频繁的这个发报啊，这个。叙利亚呀，发现一个事儿啊，经常有这个老百姓反映啊，说有我那个收那个广播、啊，看电视的时候，老有那滋啦滋啦滋啦的声，这玩意儿搁哪来的呢？结果啊，这个情况啊，被那个叙利亚呀也是重视起来了，因为说出现这个情况的位置呢，就在那个总参谋部附近嘛。就是说，这个科恩住的地方，科恩住的地方不是离那个参谋部挺近嘛？结果经常是收到这种投诉的话，必然是说得重视起来。但重视起来了以后，都是这秘密的那个监监听组织啊，对这个事儿进行秘密的这个布控。结果、啊、发现来发现去啊，就发现这个这个。这信号啊，就来自于这个科恩住的这个几平方公里之内啊，而且是说对这个波段进行了一个严密的一个监控。但是由于他这个数据是加密的，所以说发的是啥不知道。但是指定是有间谍是定期发报。哎呀，这时候啊，就为了把这个科恩逮着啊，苏联又派来人了，说你们那个这个。信号这个定位系统啊，好像还不行。我还给你派点这个监听专家来。苏联又派了几个监听专家，对这个几几公里范围之内啊进行监听。监听来，监听去，监听来，监听去。后来就锁定了这个科恩的这个住所。有一天呢，这个科恩呢，正发报呢，发完报躺躺炕上呢，歇着呢，喝咖啡。喝咖啡，这会儿在等着啥呢？等着上上边回报呢啊！哎，把这个信号发走以后，他把他接收这个那个接收情报嘛？正正坐炕上接收情报呢，门就被给踹开了。踹开以后呢，几个便衣啊，拿着冲锋枪就冲进这个房间了。然后说那个，鼻子这个客人站起来，然后说姓名，姓名啊。他说姓名，我说我叫那个塔贝斯，我是商人啊，你别误会，塔贝斯商人，你他妈就是个间谍，上来兵棒大嘴巴子就打上了。然后呢，这这时候呢，就来了一个这苏米达上校啊，苏米达上校，苏米达上校跟这克恩以前就认识啊，进那淫淫乱派对也经常到，然后说。哎呦我天哪，哈、啊，科恩哈，你说你办这事办的哈、啊，我跟你这么熟，你说你认识那么多人，你他妈今天哈、啊，你竟然是一个间谍啊！你他妈的气死我了，你都，你告诉你，你这一下呢，你得联络老，你得那个牵连老了人了，你就这么整吧，你就啊，我都我寻思谁，我都没寻思到你是一个间谍。这时候科恩呢，还挺震惊的，说：“哥们儿，你别动手啊！你我不我不知道你们有什么误会啊！但是我是来这个阿根廷来叙利亚做买卖的，我说：「做这么些年买卖了，你不知道吗？”他妈的，这个这个上校说了：“你当我傻着呢？你那个发报机我咋的不认识吗？」你说我他妈监控你啊，都不是一天两天了。我跟你说呀，这个贝塔贝斯啊，我就跟你说一个。”心里话吧，我说你要是招呢，你就现在招；现在你要是不招啊，我跟你说一会儿啊，你跟我走，我要是给你带走了，你行了你就招了对了吧。到那前我跟你说，你啥你都得招。我们那个手段我跟你说我都见识过啊。去那你再招，我跟你说你就招二遍罪吧。这苏米苏苏米达尼啊，这、就是就给这个就给这个客人呢就带走了。结果啊，这个犹太头号间谍就在这种情况下就被抓了。被抓了以后啊，抓到总部了，这个依然没有这第一时间就开始开始审问这个科恩啊，你哪来的？你咋回事？啊？结果他这个拒不交代啊，我就是商人，反正后来呢。事儿你藏不住啊！你调查来调查去的话，你深究这个身份以后，就发现漏洞百出。结果呢，后期他就说了：“我只能告诉你一个事儿啊，我只能告诉你一个事儿。我原名叫这个科恩，然后我是一个以色列的这个间谍。然后剩下的事儿我就什么也不知道了。你问你也别问，我也不能告诉你。但是说间谍这个身份我承认，以色列的人这个身份我也承认。”我是个犹太人，我也承认。其他的事儿你就别问了，我也不能说。完了就就这么这么就这么强硬啊！这么强硬，这苏米达的教授那个上校就说了：“那这么的，我也今天我也不难为你，你把这个情，你把这份情报你给我发出去啊！你今天你要是不按不不照着我的说，我就他妈他妈弄死你。”他就拟定了一份这个假情报啊，让这个。让这科恩去发，科恩一看这假情报内容啊，写的就是引诱这个以色列上钩的。但是啊，他通过一个小小的指法，就已经把这个他打打字的同时啊，加一些小的指法，就把他落入这个敌手这个事儿啊，已经告诉这个特拉维夫了，告诉那个以色列那个首首都那边了。因为他这个事先呢，早就做好最坏的打算了。他们之间是有有令子的啊，说哪几个字节，我多打几个什么字儿，就说明我已经是被捕了。结果这消息一发出去，这个以色列那边，你看完了，这他妈俺们的这个客人呢，被抓了，被抓了以后啊，这个叙利亚这个电台呀、啊。受这个哈菲斯的主席的这个命令啊，马上就发了一条新闻，说是当局捕获了一个叫贝塔斯的，叫叫贝塔斯的这个间谍啊，实际名呢就是就是这个科恩，他为啥要？哈贝斯跟他关系这么好，为什么要说在第一时间宣布这个抓到间谍这个事呢？实际上，他就为了把这个自己啊洗出来，把自己从这个这个不好的事件里啊摘出来，因为他跟那个科恩的时下的关系太好了。然后呢，在这个新闻发布会上，他就说：“我一直我就看出来了，这个塔贝斯这小子嘛就是间谍，多次想接近我。”但是，被我识破了啊！被我识破了。我一直找人就跟踪他这个信息，他迷惑他迷惑我的时候，我也迷惑他。然后又通过我这个非常高明的这个手段，我就给他那个抓着了。然后呢，这个科恩被捕的事呢，在这个叙利亚呀，引起了这个轩然大波。很多人因为跟这个科恩呢走得太近了，所以说也是被立案调查了。抓了多少人呢？抓了那什么，给他提供那个入境的那个阿尔德啊，那个哈马哈奇，最开始跟他处的挺好，那个啊，那西门部长，那个塞夫啊，那个还有这哈图姆和那戴利呢，由于他俩有的军方背景呢，那个、俩人就豁免了。啊、其他这几个好朋友呢，全给抓起来了啊，全给抓起来,了抓下来了。另外，参与其中呢还有十七个妇女。经常参与跟他们的这些人淫乱的，这十七个女的，嗯，招谁惹谁了？因为这事儿也就么挂进进去了。这个事儿一旦定下来以后啊，一旦定下来以后，这个科恩呐、啊，这个命运呐、啊，就开始就不掌握在自己手里了，就在叙利亚的军方。以色列呢，一听说自己的王牌特工啊被抓了以后啊，就开展了各式各样的这个。行动啊，来这个挽救、拯救这个科恩。首先呢，他们排除了这个军事行动这个这方法，认为说，你说你一个间谍在其他国家从事间谍活动，然后你说你以武力解救这这一点上来讲，说不太过去啊。然后呢，他们就希望通过这个外交战争啊，通过。外交途径能够说把这个科恩呢换回来，哎、啊、哪怕是免于一死，这人不回来都行。因为他感觉这个以色列这个欠这个科恩呢太多了，科恩为这个国家做了太多的事情。然后啊，这以色列总理啊，当时是埃西科尔啊，就开始在这个整个犹太世界里啊，就开始发起这个。畅言了，就说：“你看，谁有能力哈能把这个科恩救下来哈、啊？就是我们以色列的这个然后呢，就是找多方的关系啊，找多方的关系营救这个科恩。都找到谁了啊？都找到谁了？你看看这个规模到底有多大啊？都找到谁了？有一天，那个哈菲斯啊，就这个主席啊，叙利亚的总统啊，哈菲斯接到一,一封信，这封信是谁呢？”是一个给他做过手术的一个医生，就说、啊、私私私下的信件啊，我就说那个老哈呀，你看我给你我救过你的命哈，我也不图啥，但是我呢，人求你一个事儿，你以这个生命的名义啊，你就放了那个科恩吧，你也不是放他，你就免除他死刑就行，你别让他死了。这个这个、我是做这个医生的，我这个对这个人这个性命啊。我感觉说是也是都挺神圣的，你没有剥夺他性命的这个权利。这哈菲斯这心里就一嘚瑟，我的个天哪，这怎么求人都能求到这来？另外啊，又接到一封信啊，他这个哈菲斯的一个法国的一个朋友，啊，也给他来信，来信就说那个，你看看这个科恩这个事儿，咱们是不是能能能放他一马？我说你就是饶了这个死刑就行。这哈菲斯挺生气啊，一寻思我这身边到底有多少人是这个是这个以色列方面的人，他就有点迷惑了，因为这求他的人太多了。你说左一个右一个的，你除了这些私下的关系，还有谁给他求情哈？啊,啊，天主教的教皇保罗四世,世啊，法国总统戴高乐。加拿大总理是迪芬贝克，还有那个红十字会的主席，还有各界的领导，还有那个比利时的首相那个胡斯曼，还有那个那个东欧几个共产党国家的这个领导人亲自啊，这些人是亲自到叙利亚的大马士革去请求啊赦免这个科恩。同样，这个哈菲斯同样是强硬，不放人。不放人儿，一看这走的外交手段不行，那咱就走交换吧。那以色列的反间谍组织啊，在前期啊抓到了那个六名那个叙利亚间谍啊，也在这咱们那个以色列这是潜伏挺长时间了，逮到这个六个以色列间谍啊，说这个我们这吃点亏儿，六个人咱换一个，我这六个人我就换这一个这个，把客人给我换回来就行。以色列当时就寻思六个换一个，你怎么地？你这边也能这个突口放了。结果呢，这个叙利亚这边呢，未做任何回答啊，他就是就是一根筋了。我不行，你这咋整？我这个科恩我也不放。他为啥不放科恩呢？我跟你说，要不据我分析啊，是因为背后不是说这个哈菲斯不想放，而是说这个苏联不让放啊。苏联不让他放，所以说这哈菲斯他就放不了，也就放不了这个科恩。那个苏联所有的技术，还有本次的所有的行动，都是通过苏联来支持的。你说你现在事儿也办完了，你把人儿再放了，这个事儿说不过去。苏联还有支援你，就修嘴巴，又给你送战斗机。而苏联就说不放这个人儿，你还给放了，那你说得过去吗？所以说这个。这克恩呢，到最后在烈士广场，像我们第一期说的似的，就被处死了，处以这个绞刑。处以绞刑以后哈，你再看看这个判决，这个跟那个克恩身边这些人后期的这个命运都怎么样了啊？这哈菲斯嘛，不是当总统嘛？结果后期啊，他这个社会主义复兴党啊，也被那个推翻了。然后呢？那个戴利上校啊，也是判那个犯叛国罪，呃，入狱。哈姆图啊，那个淫乱小能手啊，也是后期的流亡到约旦去了。他还发生又跟参与政变，结果政变没成功，流亡约旦。后期又回国以后呢，又被抓到了，抓到以后就又被判处那个死刑，执行枪决了。那个朋友哈马奇呢，判了五年的苦役。那阿尔德呢？判了十年苦役。那个赛夫啊，就那个新闻搞新闻那个，判了五年有期徒刑。就是科恩的这些孟子队这些成员呐，后期啊，也就是都拉倒了。那死的是判的判，反正也是一拍两散了。结果啊，这客人死后啊，以色列情报局啊，开始整理这些客人送来的这些情报。满满的装了一屋子啊！满满的装了一屋子，在这几年间，就是为这个以色列提供各种各样的情报，而且很多的情报是在几小时之内就能够达到，不不那、这个发送到这个以色列前部队前沿去，然后呢，为这个以色列呀、啊、这个军事布控这块啊，起了很大很大的一个作用。结果啊，在这个科恩死后的一年啊，死后的一年，通过科恩上报的这些军事信息啊，这当时不是说什么火炮、具体安保的位置啊，还有什么这沟渠的这个位置，啊，以色列人呐、啊，对这个戈兰高地啊。实行了猛攻啊，实行了猛攻，然后呢，以色列军队在几小时之内。就攻占了这个叙利亚认为不可侵犯的这个阵地，不可侵犯阵地啊！现就是说、啊，这个科科恩呐死后，他提供这些情报依然在发生着巨大的作用啊，发挥着巨大的作用。然后这个以色列情报局啊，当时在庆功会的时候啊，大家都没有吱声，都是说。特别的缅怀这位伟大的这个摩萨德特工啊，这伊丽科恩，他在那个以色列人的心目中啊，就成为了一个不可替代的这个英雄。哎呀，这个科恩的故事讲完了啊，一共讲了四期，下一期呢依然是讲那个电影重重、啊，下一期讲一个跟他齐名的这个这个特工特工人员啊，叫。沃尔夫，沃沃尔夫冈·洛茨，他跟这个科恩这个最大的区别是啥呢？他是一个全身而退的特工啊，他是一个全身而退的特工，他处理的比较明白，下场比较好，没有说像这个像这个科恩似的。据说这个科恩这个这个，这个、我现在讲这个故事呢，已经被排成那个美剧了啊，我还没有时间看那个连续剧。看你们要有时间的话，你们可以去看一看。我认为说拍成美剧的话，这个电影应该能很好看啊，应该能很好看。嗯，下一期讲那个另一个间谍啊，沃尔夫冈·洛洛茨啊。好了，非常感谢大家这个耐心的收听啊，节目时间比较长，我说的挺累，可能你能听的也也挺累。这个故事就是这样，完了好与不好呢，大家别挑啊。完了以后，听着好的呢，多多留言。还想听什么间谍故事呢？或者你们收集到什么的了？什么一个挺好的一个间谍故事呢？希望你们说在我那公众号，嗯，风头进正进的闲言碎语，风头正劲的闲言碎语那个公众号下给我留言。说你我我知道一个什么间谍故事挺好听的，你可以把那个名直接打下来就行，然后我去百度一下，然后嗯形成故事我再给你们讲啊。好了，再次感谢大家收听啊，再见吧，拜拜。